0: Bienvenidos a una edición más de Hablemos Escritoras Podcast Somos mucho más que un audio que transmite las voces de nuestras talentosas escritoras y que se escucha en diversas plataformas Somos curadores literarios Somos un repositorio que pueden consultar en cualquier momento en nuestra página web www.hablemosescritoras.com Ahí encontrarán la enciclopedia, biblioteca, biblioteca los tags con las palabras claves de búsqueda, los nombres de editoriales y sus catálogos, así como revistas que difunden la obra de escritoras contemporáneas y de todos los tiempos. Tenemos nuestras cápsulas Hablemos de, en donde abordamos temas de cultura, crítica, literatura y sociedad. Hoy tenemos el gusto de invitar a este micrófono a la escritora mexicana nicaragüense Silvia Siller. Los saluda Adriana Pacheco. Tenemos el gusto de recibir en Hablemos Escritoras podcast a una escritora mexicana nicaragüense. Y me da muchísimo gusto darle la bienvenida a Silvia Siller, quien nos escucha desde dónde, Silvia. Bienvenida, ¿desde dónde nos estás escuchando?
1: Gracias, Adriana, estoy en Nueva York. En Nueva York, bueno, pues qué maravilla.
0: Las distancias se acortan. ¿Y cómo, cómo te va allá con todas las cosas que ha pasado en esa bellísima ciudad?
1: Eh, muy contenta de re regresar después de cuatro meses de estar fuera durante la pandemia y ahora regresar al Nueva York eh, un poco más vibrante de hace cuatro meses.
0: Claro que sí, claro que sí. Pues me da mucho gusto conversar contigo. Y déjame platicarles un poco a quienes nos escuchan sobre tu perfil antes de empezar con tu interesante obra y toda tu trayectoria. ¿Tienes una maestría en Relaciones Internacionales en Columbia University? y una maestría de francés en, de, en literatura moderna contemporánea de América Latina en México. Y ahorita estás también eh, trabajando, ¿en qué universidad?
1: Trabajo en la Universidad Pública de Nueva York, que se llama CUNY, es City University of New York, y estoy trabajando para el Instituto de Estudios Mexicanos, colaborando con una feria de libro que se está organizando actualmente. Y además doy clases en esa universidad. Ay, qué bien español y poesía. Qué
0: bien, ahí han estado escritoras como Carmen Bullosa y Mayra Santos Febre, ¿verdad?
1: Así es, con ellas tomé un seminario el año pasado, a principios del año pasado.
0: Qué interesante.
1: Sí. ¿En dónde naciste, Silvia? En la Ciudad de México, en la Ciudad de México.
0: Entonces, ¿tu origen nicaragüense de dónde viene?
1: Mi madre es nicaragüense, de hecho, mis tres abuelos son nicaragüenses, mi padre, su madre, también era nicaragüense. Y tengo mucha relación con, con ese país desde niña porque siempre iba a visitar a mi abuela allá. Así es que toda mi familia por parte de mi mamá viven allá. Eh, bueno, aún no se han salido, eh, pero tengo mucha relación con, con el país y con su historia social y política
0: claro que sí lo que yo veo en tu obra que tienes una gran hibridez en, en textos en lo que estás escribiendo en lo que estás haciendo y por lo mismo has ganado varios premios varias nominaciones y has colaborado en varios proyectos cómo es que empieza tu carrera como escritora y cómo esta se mezcla con tu carrera como docente como crítica
1: bueno, la verdad el gusto por la literatura me viene desde, desde la preparatoria, estudié en Francia y luego estudié en México en el Liceo Francés y estaba justo en el campo de literatura y de lenguas que, que era el campo que a mí me gustaba y fue un gusto natural porque mi interés por estudiar poemas más relacionado a lo político y social, estudié relaciones internacionales, pero paralelamente siempre me ha, me ha encantado leer y escribir y mi, digamos, mi transformación o mi reinventarme empezó más ya de adulta y después de tener mis hijos en el, en el campo literario, bueno pero hice estudios de literatura en México, eh, hice un diplomado con, con, de hecho, un escritor que estamos invitando ahora también a participar en esta feria de libro pronto, él se llama Mauricio Molina, un escritor mexicano, eh, él dirigía el diplomado al que yo participé y ahí me empecé más a involucrar en la poesía latinoamericana y por el gusto de, de empezar a escribir. Así es que fue así como empecé y poco a poco eh, también tra trabajé mucho en filantropía y me fui involucrando con, por la filantropía en, en CUNY, ayudando al Instituto de Estudios este, Mexicanos, con la comunidad mexicana, y eh, ahí fue donde me empecé a, a relacionar con la gente que está trabajando en lenguas y empecé a dar clases. Así es que este ya es mi tercer semestre dando clases allí. ¿Y cómo te sientes? Muy contenta. Eh, bueno, ahora estamos distanciados por la cuestión actual, pero ha sido una experiencia linda. Eh, y llegar otra vez a enseñar. Había enseñado antes en México, pero había enseñado política exterior mexicana hace muchos años cuando me gradué. <risa> Qué
0: bien, es una mezcla interesante, por un lado la política, por otro lado la literatura, pero también por otro lado el arte y las sí. lenguas, ¿no? Al, al hablar varios idiomas, pues eso además enriquece todavía más, ¿no? Pero además bailas flamenco. Sí,
1: así es. Así Qué es. maravilla. Y es curioso porque el flamenco también me ha traído eh, los cruces en la vida con personas con las que... También pude colaborar, eh, hablábamos antes de estas colaboraciones que me preguntabas y con una de mis ex compañeras de flamenco de México, ex compañeras porque yo me salí de México, pero es una gran amiga diseñadora, fue con la que colaboré eh, escribiendo poesía para una exhibición que hizo muy linda en el Museo Franz Mayer de México y en el Museo Textil de Oaxaca.
0: Y yo tuve el gusto de ver ese ese catálogo, de verdad no se imaginan qué proyecto tan, tan, tan bellísimo, Manorar, proyecto poético y diseño con Luciana Corres, eh, y además creo que el Museo Franz Mayer es una cosa bellísima, una gran tradición dentro de la historia de los museos de México, ¿no? Y bueno, Oaxaca, qué más, qué más decir, ¿no? Interesante, platícanos un poco más de, de este proyecto porque, bueno, lo que se ve acá es la, la belleza de las piezas que montaron y todo está acompañado de tu poesía, ¿verdad?,
1: es, así es. Eh, literalmente fue una colaboración. Fue, fue lindísimo. Conforme ella iba haciendo las piezas para esta exhibición, que realmente rescata mucho lo que es el arte textil de México, pero ella hace un tipo de, de injerto con, con la naturaleza también, ¿no? Utilizó los cuatro elementos, ¿no? La tierra, eh, fuego, el aire, el agua. Y creó estas piezas únicas que son una minuciosidad en el arte de, de sus manos eh, con hilos metálicos y también con piezas naturales, con algas marinas, etc. Eh, cada pieza realmente sí me inspiraba para escribir un, un poema. Entonces se hizo esta combinación de audio, se hizo esta combinación de poesía con la exhibición de arte. Y la verdad que yo me sentí muy honrada de que me hubiese invitado para, para este proyecto.
0: ¿Cómo dirías tú que se puede armar un hilo conductor? En este caso, cuando tú estás acompañando con poesía una obra gráfica, una obra pictórica ¿no? eh, o una obra artística, plástica. ¿Cuáles son las líneas? ¿Cómo puedes construir un poema alrededor de estas piezas?
1: Bueno, conforme ella me va platicando la inspiración de sus piezas, yo trato de traducirlo en realidad con palabras. Es una manera de... El manorar, de hecho, es una palabra inventada que yo utilizo en los poemas porque tiene que ver con las manos, con lo textil, con, con la minuciosidad, la meditación que, por ejemplo, las, las mujeres tejen, eh, es una meditación en sí y al mismo tiempo orar, no es una plegaria, porque cuando uno está... Tan concentrado es estar muy presente en lo que estás transformando con tus manos y eso a mí me daba muchísima inspiración para para escribir y para, y para también incorporar palabras nuevas como esta de Manorar. ¿no? Ella por supuesto tuvo la idea de esta, de esta unión de, de palabras de manos y orar, pero eso me dio a mí mucho margen para poder ser más creativa con los poemas.
0: Qué, qué interesante. Y haces algo similar con eh, este teatro flamenco con poesía, en donde, bueno, tienen que, que buscar a Silvia en las redes. En serio, muy, muy bonito. Yo vengo de una ciudad de, en México en donde hay un gran entusiasmo por el flamenco, porque es una ciudad, es la primera ciudad española eh, de la época de la colonia en el continente. ¿no? Así que, bueno, pues los españoles trajeron el flamenco a, a México, lo llevaron a México y por eso tengo una familiaridad con el flamenco. ¿Cómo te llega a ti esta pasión y cómo es que la literatura, el teatro y la música se encuentran acá?
1: Pues eh, me encanta que me preguntes esto, Adriana, porque sí, eh, tanto el baile flamenco como la poesía son mis dos pasiones y eh, tienen mucho que ver porque siempre me gusta repetir cómo el arte, la danza y, el, y la poesía cuando se lee y se recita es un arte efímero y tiene que ser de presencia, ¿no? De hecho, yo soy muy renuente a poner videos, digamos, de, de la danza porque es tan presencial, ¿no? Es tan del momento porque se crea una energía y se crea una ambientación que es única. Siempre me ha gustado bailar y de chiquita también estuve clases de baile, pero el flamenco me vino a mí a rescatar, digamos, de, en mis años de juventud, más joven, digamos, de, de sentir que era una manera de explorar el cuerpo, pero con disciplina, con una pasión controlada. Y creo que tiene mucho que ver también con, con la poesía, porque también tiene un ritmo y una melodía que hay que respetar, respetar eh, aunque se puedan romper, por supuesto, los patrones tradicionales por el verso, pero me refiero a que cuando, cuando realmente estás buscando el arte, eh, se requiere de, de, de mucha concentración y de mucho estudio porque son diálogos, el flamenco tiene este diálogo con los músicos, con la guitarra, con el cataor y no es algo que, que pueda improvisarse, puede improvisarse cuando conoces realmente todo el, el, el la caja que, en la que te ponen los ritmos y los palos flamencos, ¿no? estos que llaman los palos flamencos, que son como la bulería la soleá, la seguidilla etcétera, cada una tiene su, su propia metodología, entonces, eh, bueno, no sé si, si esta combinación también me ha llevado a, a intrometerme entre recitar y bailar, y he hecho algunos uh, experimentos teatrales con, con, con esto, de unir lo que es los ritmos flamencos con la música, con la historia y con la poesía. Y ha sido pues dos experimentos que he hecho, hice un, un, una obra que se llamó El monólogo de la gitana y otra obra que fue eh, Este nuestro espacio, que era un homenaje a la inspiración de, de la amistad a través del flamenco
0: me encanta me encanta lo que estás diciendo porque siendo tan corporal el flamenco no con tanta expresión no es uno de los uno de las danzas en donde el cuerpo y el ritmo pueden ir de una manera tan sublime y también conjugada que la gente se emociona en el público no es de estos danzas en donde la gente aplaude y grita no es 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 bellísimo pues acabas de mencionar entonces ya Monólogo de la Gitana, ese lo presentas en el 2015, interesante, en la Sinagoga B. Nye Yershurum en Nueva York. Y después tienes este experimento que, que nos estás contando en Teatro eh, de Poets Den, y cuéntanos cómo es que llegas a los espacios, no porque además es algo alternativo lo que estás proponiendo, ¿no?
1: Bueno, eh, a, a partir de la comunidad del flamenco, uno busca sus espacios porque, pues, como todos los artistas en Nueva York siempre están tratando de auto, uh, autopromoverse y, y buscar espacios para el arte, porque hay muchísima competencia, por supuesto. Pero a través de la comunidad, cuando uno quiere hacer las cosas y logra juntar a, a las mentes y a, y a los talentos que corresponden, pues se hacen cosas como esta, ¿no? Fue muy lindo. Fue una colaboración buscar los teatros. Es, vender los boletos y hacer la obra. Entonces, así fue, así, así de sencillo. La escribí, la escribí la obra eh, tratando de hacer un homenaje a un, una persona, un, una, un primo mío, y me inspiré en él para, para hacer esta obra como inspirador de, de la búsqueda de un talento, ¿no? como esa, ese pacto de amistad que se tiene a veces para, para crear. Qué maravilla.
0: Déjame mencionar algunos de tus premios para pasar a tu obra ya dentro de la literatura. Eh, fuiste finalista en el concurso iberoamericano de poesía entre versos 2017. El International Latino Book Award, que fue en el 2015 y 2016. Felicidades. Ese es buenísimo uh -huh. premio. Eh, premio Gabriela Mistral, eh, Julia Burgos y Frida Kahlo, otorgado por el grupo Galo Plaza en Nueva York. Eso es por tu contribución a la cultura latinoamericana en el 2015. Interesante cómo las voceras fuera de sus países de origen eh, ponen el nombre en alto ¿no? en, en otros contextos y salen con estos premios, inclusive con estas menciones. ¿no? ¿Qué te parece, debe de ser la función de la escritora en los tiempos contemporáneos también en este afán de promover la lectura y la escritura?
1: Yo creo que eh, estamos en un, en un momento crucial en el cual la tecnología está realmente sobrepasándonos para bien y para mal y yo creo que la necesidad que tenemos de seguir creando, pero no nada más en lo superficial y cuando digo lo superficial es porque todo lo que son los videos en internet, el zoom, eh, son momentos muy cortos que nos sacan de un contexto y nos dan nada más que paréntesis o chispazos que no nos llenan y no nos nutren como, como es una buena lectura de un libro, como es... Eh, sentarse realmente a tener este, esta gratificación a través de la escritura, estos momentos de, de inspiración. Yo, por ejemplo, los momentos donde me siento más feliz es cuando estoy sola escribiendo no o cuando estoy bailando. Uh -huh. Realmente eh, cuando me siento tan presente no con, con mi cuerpo, con mi inspiración, son los momentos más felices en donde, en donde nada, nada proviene de afuera, sino es a través de lo que proviene de adentro hacia afuera lo que, lo que me hace feliz. ¿No? Y ahí es como la, como la respuesta que tenemos, el por qué unas pers las personas creativas y los artistas no necesitamos de la admiración, sino que lo que necesitamos es que no se pierda esa fuente, ese manantial que tenemos para crear, porque eso es lo que nos mantiene vivos.
0: Qué bonito lo estás poniendo, que no se pierda la fuente, el manantial de donde están ustedes alimentándose y nos alimentan a nosotros con su con su obra tan, tan magnífica. Y bueno, déjame comentar, empezar por uno de tus libros, Madrugada Número 5, que me quedé intrigada por el nombre Número 5. Y, y me gusta porque hay temas muy interesantes que están atravesando en general tu obra. Uno de estos es, o varios de estos son, el amor, el desamor, ¿no? la rutina, la búsqueda, el paso del tiempo, pero también la literatura como salvación, ¿no? como lo que estás ahorita diciendo, ¿no? y esta idea de la pasión que debe de estar adentro ¿no? de, de todo este esfuerzo de, eh, escriturario. ¿no? ¿Por qué se llama Madrugada número 5? ¿Y cómo surge este libro? ¿De qué se trata este libro?
1: Bueno, este libro es, es como una, es un enfrentamiento a, a mi edad madura, a mi edad adulta. Eh, es un momento de mi vida en donde yo creo que estaba reinventando mi soledad en el sentido que estuve pues con mis hijos muy chiquitos, sintiendo que mi marido viajaba mucho y yo los únicos momentos que tenía para mí y para, para esa sensación de, de libertad era levantarme antes de, de, de que mis hijos se, le, se despertaran y me levantaba a las 5 de la mañana a escribir.
0: Me suena familiar, <risa> me suena.
1: Este, levant, además de que el 5, bueno, yo nací un 5 de abril, entonces también tiene que ver con, con mi nacimiento y es un renacimiento. Y porque soy una persona de la mañana, a mí me gusta levantarme temprano, sobre todo escribir, porque es como... Las personas que se levantan a meditar, para mí levantarme y escribir, al menos un párrafo, es una manera de, de, de limpiarme, es una manera de sanarme, entonces este libro lo escribí así a las 5 de la mañana, pero son, es, es un libro bastante místico y bastante reflexivo en cuanto sí. a enfrentarnos con, con la mujer adulta, sí. Tiene, tiene, sí. es el tema.
0: Me gusta mucho porque además también estás tomando en cuenta la cuestión corporal, la cuestión del deseo, ¿no? Eh, mucho se pensará, ¿no? Después de cierta edad, bueno, pues es un cierto tipo de escritura, pero entonces es una buena conjunción entre esto, ¿no? La, la edad madura y esa pasión que sigue. ¿no? A pesar de que algunos jovencitos como después salen los estudiantes, ¿no? Es que, es que ya usted está grande maestra, ¿no? No, pues no, no tanto.
1: Exacto, exacto. Y también la reinvención del deseo, ¿no? Después de, 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 de los años y también saber que seguimos vivos y enfrentarse también a cuestiones, cuestiones que otra, en otras ocasiones eran muy pudorosas, ¿no? Yo tengo por ahí un poema de la mamografía, ¿no? Y la comparo con, con, un, con un tortillero, ¿no? <risa> Y, o sea, son cuestionamientos de, de enfrentarme a las primeras canas, de, de, de ver cómo uno está llegando a la cima de su vida y, y empieza a decaer y cómo aceptar eso a través de la escritura. Ese es ese libro, en realidad, sí.
0: Sí, es una cosa bellísima, de verdad. Me, me gustan mucho tus poemas, el vehículo narrativo, ¿no? Cómo estás utilizando muchas alegorías. Por ejemplo, dices, ¿te parece que todos esos besos y las caricias se apaguen en el saludo? Sí. Uh -huh. Preguntas, ¿no? O preguntas también. ¿Y si nos desvaneciéramos tan solo en las preguntas? Pues sí, ¿no? Ahí nos quedamos, ¿no? Eh, platícanos de tu técnica, Silvia, para escribir. ¿Qué tipo de poesía buscas?
1: Bueno, pues como todos los escritores, uno va evolucionando, ¿no? Entonces, más que buscar, yo creo que encuentro elementos que no solo me dan inspiración, sino también me gusta buscar mucho la sorpresa y, y pues justamente la, la, por lo que lo hace poético es lo no familiar. Y lo que nos sorprende, y como les explicaba justo a mis alumnos hace dos días eh, por Zoom, les decía, es que ustedes yo no quiero que me expliquen la poesía porque la poesía se siente por los poros es una cosa que no podemos a veces capitalizar de esa manera como analizarla, sino que entra por todos lados y, y las neuronas hacen conexiones poéticas que no imaginábamos antes de escuchar lo que, lo que es algo poético para nosotros.
0: Claro, qué interesante, de verdad que este proyecto a mí me, me encanta. Hoy precisamente estaba leyendo a Malva Flores, una poeta brillante también eh, mexicana que va a estar en el programa, y ella decía precisamente en uno de sus libros, ¿no? Qué complicado es que le pregunten a una poeta qué es la poesía, ¿no? Y la idea de poder definir o de intentar siquiera definir la poesía se relaciona mucho a lo que acabas de decir. Leyendo sobre otro de tus libros, encontré a José María Sonta Arias, un poeta costarricense. Dice de tu libro Tandava, que estuvo publicado por Bocan Smith en el 2018. Dice que estás acercándola a la intimidad anímica y mental a través de Shakti y Shiva. Y me quedé pensando, ¿no? Esta idea de usar la danza cósmica de Shiva Shakti para hablar de la fuerza de la mujer. Cuéntanos de este libro y de esta idea de usar pues, la mitología hindú, ¿no? Y todo este simbolismo en tu obra.
1: Bueno, me empecé a interesar a través de un libro que leí sobre el tantrismo en una búsqueda por decirlo espiritual y me metí mucho al hinduismo que me encanta y leí bastante sobre, sobre esta cultura y en realidad Shiv Shakti trata más bien de borrar la dualidad. Shiv Shakti lo quise utilizar como la unión o la fusión entre estas dos fuerzas que tenemos todos, o sea en realidad no, si bien Shiva que es, es masculino Shiva eh, tiene varias consortes, una de ellas es Shakti, pero tiene muchos avatares como Parvati, Saraswati, eh, etc. Es siempre, es, es, dicen, es el, renas, es el nacer, eh, reproducirse, fecundarse y también es la, la muerte, la destrucción, le llaman ellos, ¿no? La destrucción. Entonces, este añorar, digamos, la unión hace justamente que se haga el círculo entre Shiva y Shakti. Y yo tuve esta idea de hacer un diálogo, primero solamente fue, fue, una, este fue otro tipo de las colaboraciones de las que te hablaba antes, una colaboración con otro poeta dominicano, Edgar Smith, que fue con el que hice libro, es un libro a dos manos, porque como, como dicen, a cuatro manos en el piano, como lo dice justamente Sontag. Yo mandé, yo tenía ganas de publicar estos como diálogos internos de Shakti, como mujer que añora es el deseo, ¿no? Y este es este, esta figura mística y cuando lo leí y eran estos micropoemas le pedí que si él tenía interés en publicarlo y si tenía interés en hacer como contestación, poco después él me mandó la contestación y empezamos a hacer este ejercicio de, de edición de tal manera que se puedan leer independientemente todos los de Shiva todos los de, los de Shakti pero también al unísono ¿no? y se crea otro poema entonces los editamos así a propósito porque son poemas muy, muy cortos que al final ya se llegan a fundir y ya no sabes ni cuál es de Shakti ni cuál es de Shiva. Esa fue eh, la colaboración que hicimos con este poemario.
0: Qué maravilla. Hay una escritora, eh, Fernanda García Lao que también escribe un libro, de, de hecho creo que son dos libros, eh, a cuatro manos, en, en su caso es su pareja. Y los libros se tratan es principalmente erotismo, son libros muy buenos, muy interesantes que han pues han causado revuelo. Y una de las ideas me, que, me, uh -huh. que me gusta de lo que estás diciendo ahorita, ¿no? Es cómo se va complementando la escritura de un lado y del otro, ¿no? ¿Tú piensas que esta escritura a cuatro manos le agrega, además de bueno de las otra voz que se está que se está intercalando, le agrega algún tipo de reto? literario, lingüístico, técnico, estilístico en la obra y que al que tiene que enfrentarse el lector?
1: Bueno, creo que logramos hacerlo tan uniforme que realmente no se sabe a veces nosotros mismos nos preguntábamos Oye, ¿tú escribiste esto? Fui yo, ya no nos acordaba. <risa> Al principio, la primera vez que lo editamos juntos, sí, por ejemplo, yo, pues yo quería tener el mando ¿no? y decirle, Edgar, porque mi amigo, eh, este poeta, que es un gran poeta dominicano, es, es buenísimo, pero él tendía a hacer los poemas mucho más largos de los que yo quería, yo quería que fueran más explosivos, ¿no? eh, decir lo más con lo menos. Y eso fue el rato un poco, ¿no? Yo quería cortar más, cortar más y editarle más eh, a su parte, que generalmente todavía son un poquito más largos de, de su lado, pero fue un ejercicio muy lindo porque descubrimos juntos que, que realmente el ejercicio en sí creó una vía láctea total, distinta. ¡Qué
0: bien! ¡Qué interesante! Y hablar de una vía láctea, claro que sí, toda una constelación, ¿no? Platiquemos de otro de tus libros, eh, Danza de Cuatro Brazos. Está editado en Nueva York Poetry Press 2019. O sea, reciente, reciente, ¿verdad?
1: Sí, 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 sí. Y
0: además fue finalista de un premio. Cuéntanos un poco sobre este libro, sobre el premio y cuál es tu experiencia en estar publicando desde Nueva York.
1: Bueno, eh. Este libro en particular eh, lo mandé a, un, a ese concurso de entreversos. Eh, yo hice un taller justo con, con el poeta Sonta y con él yo aprendí muchísimo. Este taller me llevó a escribir un libro que mandé a otro concurso y que no quedó en ningún lado, pero todos los eh, poemas, digamos, desechados de aquel libro los volví, a, los, volví a, uh, los volví a editar, los volví a tejer y todo tiene que ver con la danza, porque en esa época no solamente estaba investigando la danza por placer, sino que también me había, me había lastimado una rodilla en realidad y no podía bailar. Uy. Y entonces mi manera de, de sanar esa parte de, de no poder bailar fue escribir este libro de danza de cuatro brazos que tiene que ver con, con el, Natayara, el, el Shiva Natayara, que es el dios este, hindú de la danza. Y tiene que ver con los cuatro puntos cardinales y tiene que ver con los cuatro brazos de ese, de ese, de ese dios hindú. Y, pues, por supuesto, escogí danzas de, de varias partes del mundo y, y coreógrafas, todo lo que tenía que ver con las cosas que me estaban haciendo falta, probablemente, pero que me gustaba analizar la, la danza desde el punto de vista poético, ¿no? la, la lectura de la danza con mis ojos para traducirlo en poema.
0: Me da la impresión de que te diviertes mucho con lo que haces.
1: Muchísimo, muchísimo. Sí, sí, sí. Definitivamente, como te decía, es eh, si yo no estoy produciendo y creando es como estar muerta en vida. Claro. Qué maravilla. No, no quiero decir eso porque, por supuesto, tengo una familia y me lleno de mis hijos y de mi marido y de, de todo lo que lo que sucede. Pero es cierto que uno tiene que tener su propia pasión. Y eso, si, si, si quisiera yo dar un mensaje aquí, es que la, las mujeres necesitamos nuestra propia voz, nuestra propia, propia pasión, ¿no? O como decía Virginia Woolf, necesitamos nuestro cuarto aparte.
0: Claro, definitivamente, definitivamente. Me gustaría retomar esta idea de escribir con estos conceptos, estos arquetipos del hinduismo, el tema del de placer y lo erótico. Cuéntanos un poco sobre cómo piensas tú que desde la literatura eh, abordas tú estos dos temas.
1: Bueno, yo corregiría un poquito porque sí es cierto que hablo del, del deseo y del erotismo, pero también es muy místico cuando lo relaciono con todo lo que es la cultura hinduista porque tiene que ver más que nada con la búsqueda del deseo, con, el, con la culminación, ¿no? Yo creo que mis poemas son más el foreplay, como le llaman en inglés, ¿no? Es más el uso de las palabras que, que son agradables, pero que tienen esta ambigüedad y que pueden significar, según quien las lea, cosas totalmente distintas.
0: Qué interesante. Claro que sí, me parece que así se percibe. ¿Por qué no leemos eh, un fragmento te danza de Cuatro Brazos y también leamos un fragmento de Tandava para poder encontrarlos, poner en diálogo tus dos libros
1: Bueno, de Danza me gustaría leer uno que, que tiene que ver con, con nuestras culturas en México y que tiene que ver con la diosa Ixchel Dice, Ixchel es bueno, la diosa maya de la luna, ¿verdad? Se llama borda Bordadiluvios Para tejer el arco iris, Ixchel baila el cántaro del agua, tras el beso del sol. Al último sorbo de mar, mientras vigila la preñez de las mujeres, Ixchel se reinventa, muda su piel de víbora y renace cada primavera con la lluvia. Preserva árboles y lunas, salta conejo entre la hierba, mide distancias entre siembra y cosecha. Borda diluvios con las agujas de hueso de su falda.
0: Es preciosísimo, me encanta, me encanta la voz, me encantan las metáforas, las imágenes, ¿no? De esta, de esta diosa que cuida y a la vez borda, ¿no? Magnífico. Silvia, ¿te parece que ahorita de inmediato leamos el fra un fragmento de Tandava?
1: Sí, con mucho gusto. Bueno, estos son versos muy cortitos, pero te voy a leer cuando se funden, porque es la añoranza entre los dos. Sí, te voy a leer. Llevo mis cadáveres a cuestas para que no se descompongan, los ventilo al sol y a la luna, los oreo por fragancias y cítricos, por atardeceres que flamean los colores que se apagan de nuevo en el marfil. Luzco mis cadáveres con mi sonrisa como disfraces de carnaval de Venecia y máscaras que la muerte contuvo en el aborto del silencio los visto, los bebo, los calzo, los acaricio y devoro, los lamo, los convierto, los asusto, los beso, los amo, los empapo de deseos, los impregno, sigo mi camino feliz y acompañada.
0: Me gusta, me gusta muchísimo las enumeraciones, cómo vas encabalgando una tras otra y empiezas con una asociación, con, con un objeto, con un punto de partida pequeño, y de ahí lo vas extendiendo y elaborando, ¿no? Haciendo de, eso, de ese objeto una asociación al que sigue y una más al que sigue, ¿no? El temperamento atraviesa, ¿no?
1: Así es. Pero bueno, quisiera, bueno, este es como el más largo que tengo, pero te quiero leer, por ejemplo, otro que es más, ejemplifica mejor este libro, ¿no? Que dice, busqué tu perfil y allí la rajadura de la piedra.
0: Wow, wow, C Casi haikus, ¿no?
1: Exacto, sí, pero bueno, no tienen el, el, el conteo de 575, pero, sí. pero son cortitos. Y él contesta, procuro tu silueta entre sombras, soy feliz si te encuentro dormida en las grietas.
0: Oh, wow. Y, y aquí es donde estoy viendo que él, si es Edgar el que escribió la otra parte, Correcto. escribió de más. <risa> pero escribió muy bien, ¿no? Sí. Pero escribió más que tú. Es genial, magnífico.
1: Déjame ir más allá, ahora te los voy a leer cruzados. Ok. Busqué tu perfil, procuro tu silueta y hallé la rajadura entre sombras de la piedra. Soy feliz y te encuentro dormida en las grietas. Qué
0: belleza, qué belleza. Este libro me encantó, todos, todos me gustaron mucho, pero a veces pasa eso, ¿no? Que estás leyendo un libro, eh, especialmente a mí me sucede mucho en la poesía cuando leo poesía que de repente esto repite y repite en mi mente la imagen que acabo de leer, ¿no? Eh, es eh, la metáfora, la, la imagen, sí, como digo, ¿no? ¿A quiénes lee Silvia?
1: Uy, a un montón a un montón eh, la verdad que también leo a muchos contemporáneos que son pues amigos poetas no que, que, que tengo este pero es que leo no sé ni por dónde empezar uno de mis favoritos mexicano es Becerra por supuesto Carlos Becerra sí. eh, me encanta la Pizarnik, me encantan pues contemporáneos me encanta Coral Bracho me encanta eh, o sea Coral por cierto la conozco y, y y hemos convivido, me encanta también este María Dolores Guardarrama que es también contemporánea poeta de Chihuahua, me encanta Gael, Gael también la, la, la leí recientemente, estoy leyéndola y también me encanta Gael de Calvez. Eh, bueno, pero sí. eh, digamos tradicionalmente eh, son tantos que no sé ni, ni por dónde empezarte a, a, a enlistar, ¿no? Eh,
0: ¿A Gael yo, la lees en francés?
1: Sí, yo hablo, bueno, yo hablo francés, sí, yo estuvi, estuvimos juntas con ella en, en el liceo.
0: Qué bien, qué bien, me encantaría poder leer a Gael en francés.
1: Sí, claro, claro, bueno, no, no he leído en francés, ella me mandó su, su, su poemario en español. Ah.
0: Sí, qué maravilla. Ajá. Bueno, pues parte de lo que ustedes están haciendo es una gran comunidad, ¿no? Yo siento que los poetas han, se han relacionado, han extendido muy bien sus redes, ¿no? De manera internacional, lo cual es, es magnífico y se están notando como además ciertas alianzas que los ayuda, pues, sobre, sobre todo a ser más visibles, ¿no? Para cerrar la conversación, me gustaría que hicieras un, un comentario breve sobre qué es lo que estás trabajando ahora y cómo te ves. Como poeta del siglo XXI, en este momento, eh, no independientemente de la pandemia, que ya ha marcado demasiado, siento yo, nuestras conversaciones, eh, ¿cómo te ves tú en este momento histórico, en, desde tu función o desde tu pasión eh, como poeta?
1: Bueno, yo me veo que voy a seguir escribiendo. Eh, acabo de terminar un libro de crónicas que es más narrativa eh, sobre, sobre Nicaragua y sobre lo, la situación de allá Ayadele. De hace poquitos años. Es una historia personal de mi familia que es sociopolítica y estoy tratando de publicar ese libro. Y ahorita estoy haciendo un poemario que tiene que ver con la fertilidad y la nueva fertilidad, como le llamo yo, ¿no? En, en vez de la nueva normalidad, la nueva fertilidad. Eh, estoy escribiendo este poemario. Y bueno, como escritora, me, Siento que no es que tenga yo una función específica como una misión de que quiero trascender, ¿no? Yo creo que mientras más genuina yo me sienta en, en mi manera de escribir y de, y de expresarme, se va a trascender lo que tenga que trascender. Bueno, yo me siento muy feliz porque finalmente a, a estas alturas siento que he encontrado el nicho que a mí me corresponde de, lo, de quién soy. Creo que la escritura me ha ayudado a mí a identificarme como como te decía hace, hace un ratito eh, los momentos más felices de mi vida ¿no? mientras esté bailando y esté escribiendo es, o bailando las palabras o, <risa> o escribiendo la danza me,
0: me, encanta, me encanta esa manera de cerrar pues Silvia, qué gusto eh, haberte tenido en este micrófono. De verdad, es un placer haberte leído. Y los invito a todos los que nos escuchan ahorita, acérquense a la obra de Silvia Siller. No hay obstáculo para leerla y para entender que hay muchas maneras de leer a la poesía y de escribir a la poesía, no, no nada más de escribirla, sino de leerla. Un gran gusto y un abrazo muy grande hasta Nueva York.
1: Pues muchísimas gracias Adriana, de verdad te agradezco mucho el espacio y la posibilidad de poder intercambiar contigo esta linda conversación.
0: Al contrario Silvia, muchísimas gracias. Le damos las gracias al equipo que forma Hablemos Escritoras Podcast, Fernando Macías Jiménez en la edición, Andrea Macías Jiménez Social Media, Wilfredo Burgos Matos, Alejandra Márquez, Juliana Zambrano, Fran Dester, Liliana Valenzuela, Luis Enrique Castellanos, colaboradores y curador literario. Se despide de ustedes hasta el próximo episodio, Adriana Pacheco.